0: Für welche Spiele wünschen wir uns ein Remake? Bleibt dran und findet's raus. Hallo zusammen, hier wieder ein buntes Team. Wir haben die Vi Wir haben Viva hier, so ist euer äh, Ich nenn's jetzt mal Shipping-Name. Viva.
1: Oh, das ist ganz geil.
2: Viva, le Viva lebt <lacht>
0: wir haben wir da, wir haben Valentin da und ich bin da und wir haben heute ein schönes Thema mitgebracht, nämlich Remakes und zu welchen Spielen wir oder für welche Spiele wir uns eben Remakes wünschen. Aber hier ist doch erstmal eigentlich zu definieren, wie unterscheidet sich ein Remake von einem Remaster oder was es sonst noch gibt? wie du hast doch eigentlich sogar noch viel mehr Begriffe gerade eben genannt. Was gibt's denn eigentlich überhaupt alles?
2: Also, es gibt ja Remakes, es gibt Remaster, es gibt Reboots, es gibt Demakes und ähm, irgendwie noch viele andere Sachen, die dazwischen sind. Zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben Super Mario 64 für Nintendo 64, kennt man. Und dann gibt's ja das Gleiche noch mal für den DS. Was ist das jetzt? Es ist ja an sich ein Remake, also ein, nein, nein, nicht ein Remake, sondern es ist ein d weil es ja von einer großen Plattform für die kleine Plattform angepasst wird, aber es hat wiederum wieder mehr Content. Also es ist ja zum Teil ein Remake, weil es ja auch irgendwie anders aussieht, aber es ist irgendwie das gleiche Spiel. Was ist es dann? Es
0: ist ein Port mit Extras.
2: Es ist ein Port mit Extras. <lacht> ja. Dann hast dann du hast das jetzt wieder auch was Neues als Port. hinzugefügt.
1: <lacht> D-Master höre ich zum ersten Mal. Die das Mas ist ja fantastisch. Die
2: Master, es gab sogar eine ganze Retro-Club-Folge dazu, wo man einfach Spiele genommen hat, die einfach äh, gut oder anders aussehen, dann noch mal minimalistisch machen, also auf 8 oder
1: 16-Bit runter skaliert oder. Oh nein, die eine Retro-Folge, die ich nicht gesehen habe. Ja, die <lacht> eine Retro-Folge.
2: Aber ich glaube, die Master ist sogar ein gängiger Begriff. Es gibt doch zum Beispiel Bestimmt, um, ja. von oh, Way Forward gab es, glaube ich, vor ein paar Jahren das. Mumien, die Master Game, keine Ahnung, als das Mumien Spiel erschien, oder die Mumie erschien.
0: Okay.
2: Ja, aber egal. Um, also
0: hört man halt auch nicht so oft, finde ich. Ja, die genau, Master aber wir müssen jetzt
2: erstmal herausfinden, was ist jetzt ein Remake, aber ich glaube, das, da bin ich jetzt nicht der Einzige, der versucht jetzt irgendwie, einen richtigen Punkt herauszufinden, weil es ist ein schmaler Grad für mich, zwischen Reboot und Remake. Zum Beispiel ja. Final Fantasy VII, ist, wird schon gesagt, es ist ein Remake. Ne? Ergibt doch irgendwie Sinn, wenn man so ein bisschen tiefer in die Materie reingeht, aber es ist kein Reboot. Aber es könnte theoretisch auch ein Reboot sein, wenn man es doch gespielt hat.
0: Mhm. Es ist halt, wenn du dich jetzt mit Call of Duty vergleichst, das ist ja ein Soft-Reboot, weil du ja wieder ein altes Call of Duty hast, also eigentlich Call of Duty 4, Modern Warfare 1, allerdings ist es ja leicht abgeändert, storytechnisch. Aber oh, was heißt leicht? Es ist halt eigentlich eine andere Story, aber du hast teilweise dieselben Charaktere. Deswegen nennt sie das Soft-Reboot, also nicht ein ganzes Reboot. Also für mich ist eigentlich ein Reboot, wenn du eine bestehende Serie hast und die fang, beginnt sie noch mal von vorne, wie bei Mirror's Edge beispielsweise, mhm. mit ähm, ja einem neuen Storystrang oder mit Änderungen in der Story. Und Remake ist für mich ein Spiel, was ein altes Spiel, was man genommen hat, wo man gesagt hat, Okay, komm, das müssen wir jetzt noch mal komplett neu polieren, weil das ist echt nicht gut gealtert. Dann wird schon eine, eine schöne aktuelle Grafik drauf gehauen, das hast du bei dem Remake, äh, bei dem Remaster halt nicht. So, Mann. Und ähm, bei einem Remake eben schon, gleichzeitig hast du vielleicht neue Features, weil sie sich denken, hey, das passt zur aktuellen Zeit. Und eben auch Gameplay-Verbesserungen. Mhm. Also Aber ich, das, das ist irgendwie das Komplettpaket, finde ich halt.
2: Ist das dann nicht eine Neuinterpretation, Reinterpretation?
0: Ja, wenn die Story doch eigentlich grundsätzlich gleich bleibt, eigentlich nicht. Weil wir reden ja eigentlich nee. darüber über Spiele, die uns ja so gefallen haben, wie sie sind. Zumindest habe ich Spiele gewählt, die mir so gefallen haben damals, wie sie waren, aber halt nicht gut gealtert sind mhm. und ich sie gerne nochmal aufpoliert hätte mit einer schönen Grafik, wie wir es vielleicht aus Resident Evil kennen, wie geil die G Games halt da aussehen, oder nehmen wir in Spyro, wobei Spyro Trilogy ja eigentlich als Remaster ja, verkauft wurde und nicht als Remake. Ähm, und halt auch mit Gameplay-Veränderungen, weil die halt auch mega altbacken sind, zumindest bei meinen Spielen.
2: Mhm. Aber ist mit Valentin, also Valentin hat auch nichts dazu gesagt.
1: <lacht> ja, ja, ich werfe jetzt erstmal noch einen weiteren Begriff in die Runde. Oh Redux. Oh Gott. Was ist das denn?
0: Oh nein! Oh nein!
2: <lacht> okay, das kommt. Ich ja, keine kommt. Ahnung. Apocalypse Now Redux, das ist dann wie ein Add-on.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, Also zum Beispiel gibt es von uh, The Vanishing of Ethan Carter gibt's eine Redux-Version. Das ist einfach nur, das Spiel war vorhin in Unreal Engine 3 und dann haben sie es nochmal in die Unreal Engine 4 portiert. Ich finde, die Redux-Version so sieht so ein bisschen schlechter aus, ganz strange. <lacht> und bei Metro haben sie es auch gemacht, die ist tatsächlich aber besser. Stimmt ähm, aber ich weiß nicht, das ist noch weniger als ein Remaster, finde ich so, das ist so, wir haben eine Textur geändert, um es nochmal irgendwie als zweite Version auf Steam stellen zu können, ich weiß nicht genau, was Redux ist, aber bei Remaster würde ich einfach sagen, da wie halt auch bei bei Filmen irgendwie noch mal was neu gemastert wird, ein bisschen feingeschliffen. Aber irgendwann geht das halt nicht mehr. Und wenn diese Zeit zu lang ist, dann muss man äh, ein Remake draus machen. Weil irgendwann kannst du auch von einem Spiel aus von 95, bringt es nichts mehr, äh, also da ist die Engine dann auch äh, oft das Problem, die zu veraltet ist und irgendwie, du kannst ja nicht mehr die Texturen austauschen und müsstest halt um es einfach nur das gleiche Spiel, also möglichst gleich in, in, in neuem grafischen Gewand, das ist dann für mich ein Remake. Und erst wenn man anfängt, ähm Sozusagen nur die Idee des Spiels zu nehmen, aber eigentlich ganz, ganz viel anders zu machen, auch am Gameplay und so, dann ist es für mich ein Reboot. Mhm. War das nachvollziehbar? Ich glaube, das sagen,
2: ja. also Reboot ist für mich tatsächlich, alles muss neu sein. Also, die Story muss komplett neu sein, das komplette Gameplay. Aber hier wird ja auch manchmal einfach nur die Story übernommen und dann wieder, also die Story, also das Gameplay wird angepasst auf die aktuelle Zeit, aber die Story bleibt ja erhalten. Das ist ja wie bei Resident Evil. Also mhm. bei dem
0: Reboot ist für mich eigentlich nur, dass die Story sich ändert und das Gameplay muss sich nicht unbedingt ändern. Aber bei dem Reboot ist es eigentlich immer so, dass sie sowieso alles anpassen, mhm. äh, Grafik, Gameplay. Ja. Aber hauptsächlich, glaube ich, der Kern ist dann doch die Story, die halt mit vertrauten Charakteren ist, aber halt anders.
1: Mhm. Also ich finde, ein Paradebeispiel für Reboots ist doch das, was EA und so die letzten Jahre mit zum Beispiel Battlefront gemacht hat. Das erste Battlefront war doch von der Marke zumindest ein Reboot. Oder? Meinst du
2: jetzt das von DICE jetzt entwickelte Battlefront? Ja, Battle genau. Front? Ja. Oh, das finde ich jetzt aber schwierig. Uh, für mich ist es ein komplett anderes Spiel. Es ist einfach nur der Name, der übernommen wurde. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Wie heißt das denn?
0: Ich <lacht> glaube, äh, wir können, Leute, ich glaub, wir können da sehr lange philo philosophieren. Ich <lacht> ja. denke, jetzt hier auch in der Runde hat jeder so seine eigene Definition. Aber schlussendlich Wünschen wir uns, glaube ich, bei den Titeln, die wir uns rausgesucht haben, einfach nur eine schöne Neuauflage, die zur heutigen Zeit passt, die wieder spielbar ist. Und wenn ihr es jetzt schon von Star Wars habt, ich habe gehört, ihr habt beide einen Star Wars-Titel auf eurer Liste. Wollt ihr auf drei gleichzeitig diesen Titel nennen?
1: Ja, lass ja. mal machen. Ja, also zählst du an, Kiara?
0: ja Ja. Eins, zwei, drei.
1: Jedi Night, Jedi Outcast 2. Äh, nee, andersrum heißt es, aber egal. Kotor ja, auch gut, auch gute Wahl. <lacht>
2: Ja, das finde ich gut. Also ich stand wirklich zwischen Jedi Knight 2 und KOTOR, aber ich habe mich dann letztendlich für KOTOR entschieden.
0: Hm. Witzig. Ja, warum? Erzähl mal oh, ein
2: bisschen was. Soll ich jetzt sofort anfangen? Ja, ich habe vor kurzem tatsächlich KOTOR noch mal eingeworfen, um zu gucken, wie es so gealtert ist. Und es ist tatsächlich eines meiner Lieblingsrollenspiele, westlichen Rollenspiele. Es ist äh, von BioWare entwickelt worden. Und ähm, es geht, glaube ich, mehrere tausend Jahre bevor die ganzen Star Wars Filme beginnt, die wir kennen. Es geht um die Geschichte mit Darf Revan und so. Man spielt einen Charakter, der so, hm, sagen wir mal, einen ganz normalen Soldat. Man konnte aussuchen, was für eine Klasse. Das ist wie bei Mass Effect 1 eigentlich, weil man, man spürt am Anfang von Mass Effect, weil man Mass Effect 1 gespielt hat, kennt man die, merkt man so ein bisschen die DNA davon, dass es so von Kotor kommt. Ähm, hat ein bisschen so das Gedächtnis verloren, weiß nicht, was da abgeht. Erfährt dann nach und nach dann immer die Konflikte zwischen Jedi und Sith. Baut seine Crew auf, lernt sie ganzen Kameraden kennen und ähm, hat dann natürlich auch diese Konflikte zwischen hell und böse, kann dann seinen Charakter dann auch dementsprechend leveln und so. Und als ich es damals gespielt habe, fand ich es mega cool, weil es das Star Wars-Universum zu erforschen gab, dass nicht das typische Star Wars-Universum ist, das man kannte. Also das von den alten Trilogie, von der alten Trilogie oder von der Prequel-Trilogie, Tril sondern es ist mal ganz abwärts davon. Es ist halt einfach nur. Ey, wir haben hier nicht mehr diese, diese, diese Konflikte der Skywalker, sondern wir haben jetzt, wir sind 4000 Jahre vorher, wir machen jetzt was ganz anderes und man lernt dann so ein bisschen mehr über die, die Jedi, die ganzen, die alte Republik und eigentlich hat die Story sehr, sehr gut angefangen und gab so, hat sogar einen ganz, ganz coolen Twist gehabt. Also für mich war das Spiel halt storytechnisch sehr, sehr stark. Die Charaktere waren auch sehr cool. Aber das Spiel ist mittlerweile gealtert. Es hat so ein typisches Dungeon- und Dranks-System. Vor jedem Kampf oder wenn ein Kampf beginnt, wird das, kommt erstmal ein Standbild. Man konnte sich in Ruhe alles aussuchen, was man machen wollte. Und dann hat, drückt man nochmal auf die Leertaste und dann geht die Action los. Mhm. Das Spiel ist mittlerweile nicht so gut gealtert, muss ich sagen. Es geht sehr langsam voran. Die Dialoge sind sehr steif vergleichsweise. Ich hatte sie irgendwie richtig cool und episch in Erinnerung gehabt. Aber wenn ich sie mir heutzutage anschaue, denke ich so, boah bisschen altbacken. Ey, das Spiel kam früher für die Xbox Classic raus, wurde dann für den PC geportet. Und ich hatte damals dann die PC-Version zu Weihnachten bekommen. Hatte echt gute Erinnerungen mit dem Spiel. Und mittlerweile kannst du das Spiel sogar auf dem Handy spielen. Also, wenn ich jetzt Koter sage, werden auch viele sagen, ey, das ist eines der besten Rollenspiele. Ich hatte es irgendwann auch mal gesagt, dass ist so, ey, das ist mein Geheimtipp, spielt es mal. Also, nicht Geheimtipp, es ist halt eines der besten Spiele, finde ich. Aber mittlerweile kann ich es irgendwie nicht mehr spielen. Also, ich habe es gespielt und dachte so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die ganzen Textboxen, das Menü ist unkomfortabel, die Kämpfe machen nicht besonders viel Spaß. Es ist ein bisschen schade. Und wenn davon jetzt einfach mit der gleichen Story ein neues Spiel kommt, so im Stile von Final Fantasy, das optisch richtig geil aussieht, das Kampfsystem noch mal überarbeitet wird, die ganzen alten Kameraden man noch wieder zusammensammelt und die Story nachspielt: Ey, count me in. Das wäre ein richtig gutes Star Wars-Spiel.
0: Ich habe tatsächlich Kotor gespielt, nachdem ich Dragon Age und Mass Effect gezockt habe. Also ich habe erst mit Mass Effect angefangen und ich konnte es immer noch spielen. Also sofern es mein Steam zugelassen hat, musste irgendwie voll viel an den Einstellungen ändern, damit es mhm. überhaupt läuft. Es ähm, hat mir mega Spaß gemacht. Ich bin da komplett bei dir. Wenn da ein Remake rauskommen würde, boah, ich würde sofort zuschlagen. Aber die Sache ist halt auch, ich glaube, es ist halt grundsätzlich so ein... Wunsch, dass alte Bioware-Titel geremaked werden, weil die aktuellen Bioware-Titel einfach nicht mehr so geil sind wie früher. Man möchte so dieses alte Gefühl haben, wo sie noch so geile Lore geschrieben haben, ein geiles Universum aufgebaut haben, die geile Interaktion mit deinen ähm, Teamkameraden und generell halt die Hauptstory finde ich halt, bisher hat der Bioware, also damals zumindest hat Bioware immer was Geiles abgeliefert. Mhm. Das finde ich halt absolut schade, aber bevor ich halt zu meinen Bioware-Titel komme, ähm, oh. Ja, können wir erstmal Star Wars abhaken <lacht> mit äh, Valentins
1: Ja, Also ja, ich muss natürlich auch zustimmen. Ähm, tatsächlich hatte ich, ich weiß gar nicht, warum ich nicht daran gedacht habe. Ich glaube, weil Jedi Knight einfach wirklich mein Lieblings-Star-Wars-Spiel ist oder im, im Speziellen eben Teil 2 Jedi Outcast. Aber KOTOR würde ich genauso sofort kaufen, wenn es jetzt geremaked äh, werden würde. Weil tatsächlich war es ja auch eigentlich so das einzige wirkliche Star-Wars-Rollenspiel, also oder ein Rollenspiel im Star-Wars-Universum. Klar gab es äh, die, die Old Republic noch und sowas, aber das ist ja eher ein MMO. Mhm. Ähm, und da ist generell, finde ich, der Markt, also eine Marktlücke noch am Start. Also selbst wenn sie jetzt, gut, wenn man so sieht, wer hat die Star-Wars-Lizenz und was machen die damit so, glaube ich nicht, dass sowas in kurzer Qualität, in neu, also ganz neue Geschichte, einfach im Star-Wars-Rollenspiel heute so gut werden würde. Aber auch, damit wäre ich zufrieden, sage ich mal, wenn es einfach ein Rollenspiel nochmal in diesem Universum gäbe. Aber warum finde ich Jedi Knight so gut? Das ist tatsächlich, ähm, hat das natürlich, wie glaube ich bei vielen unserer Spiele, sehr nostalgische Gründe, weil es äh, eins, ja, weil es irgendwie genau in meiner Star Wars Hochphase als, äh, als Kind oder was heißt, als Kind, wie alt war ich da so zwischen 12 und 15 oder so habe ich das heranwachsender. Und, als Heranwachsender genau äh, habe ich das rauf und runter gespielt und äh, ähm, fand fand einfach fantastisch, dass man korrigiert mich, aber ich glaube, es war damals das einzige Star Wars Spiel, was so in der 3D Grafik, äh, wo es möglich war, mit dem Laserschwert rumzufuchteln und ähm, und aber auch und das vermisse ich zum Beispiel jetzt auch bei so so gut ich das ähm, na wie heißt es jetzt das äh, das neue Star Wars Spiel ähm, Jedi, Jedi Fallen, Fallen Order. der Fallen Order, genau. So sehr ich das auch mochte, haben mir da total die ganze Blaster und so gefehlt. Also ich fand es halt super cool, dass alle äh, Waffen, die sonst ähm, neben dem Lichtschwert aus dem Star Wars Universum noch bekannt sind, du dort auch benutzen konntest. Ähm, die Story... Das wäre das ein Riesenproblem jetzt fürs Remake, weil äh, wenn man jetzt sich den Kanon irgendwie anguckt und wo deswegen ja, gesagt stimmt. hat, so äh, Extended Universe ist irgendwie raus und das ist irgendwie schwierig und so, da ist, glaube ich, oder nee, nicht glaube ich, da bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, Jedi Knight auch raus ist, weil das ist nämlich spielt ja nach dem sechsten und alles, was nach dem sechsten gespielt hat, soweit ich weiß, ist raus. Ähm, ja genau, da kommt auch irgend so ein General, dessen Name ich gerade vergessen habe, drin vor, der... Wo, der auch eigene Bücher hat und so. Und äh, der, bei den Büchern weiß ich, dass sie eben nicht mehr ähm, nicht mehr gültig sind. Aber äh, es geht halt um Kyle Katan, der Und jetzt ist jetzt, es jetzt, jetzt peinlich, wie oft habe ich es durchgespielt? Ich, ich fasse es besser musste. nicht zusammen. Hm. Genau, der muss das Hahn kennen. Aber ich wollte eigentlich so erklären, so, wo kommt der her? Der war mal Jedi und ist dann irgendwie jetzt nicht mehr Jedi? Hat irgendwie seine Kräfte abgegeben? Genau. Er hat und da komme ich so ins Straucheln schon.
2: Er hat seine Kräfte im Teil der Jedi abgegeben? weil ja. er um, zwischen diesem Gut und Böse halt nicht mehr klarkam. Und hat es dann ich abgegeben, finde ich so was. wie Asoka. Ja, <lacht> ja, halt genau. mich gar nicht. <lacht> naja, es gibt ja halt auch die neutralen, die weißen Jedi, also nicht die weißen ja.
0: die
1: Jedi, sondern die grauen Jedi. Mhm.
0: Ach so.
2: Gibt ja auch bei KOTOR, hattest du ja auch einige gehabt.
1: ja. Aha. Genau, so war Und im Laufe der Geschichte ähm, merkt der dann irgendwie, ah, mit nur Blaster ohne Macht ist halt doch nicht so powerful und schaut ähm, mal wieder im Tal der Jedi vorbei. <lacht> ja. Ohne zu viel zu, zu spoilern zu wollen. Aber das kommt, glaube ich, äh, schon recht früh. Äh, und ja, komm, das ist so alt, da kann ich doch auch noch mal so einen anderen Fakt droppen, oder? Weil ja, tatsächlich muss ich zugeben, ja, Wirt, wolltest du intervenieren? Nee,
2: nee, nee, nee sag, sag, sag,
1: ich bin gerade gespannt, was du meintest. <lacht>
2: genau, ja, weil du hast ja gesagt ja. ja, ich, ich gehe weiß nicht
1: zu sehr ins Detail. Ich,
2: okay, gut, ist Letzte, weil, weil was ich dazu sage. Ist,
0: ja, ist ja auf der Switch jetzt noch mal rausgekommen. Also hat er ja Sandro so. letztens mal gesprochen, deswegen nicht, ja, dass stimmt, Leute das, das jetzt noch irgendwie noch mal nachholen wollen oder so. Nein, nein,
2: nein, nein Sandro hat Jada Academy gespielt. Er hat den
1: dritten Ach. Teil gespielt.
0: Ach, das war da Den, den hat
2: er genau Teil. Ist,
1: ja, der ist auch cool, aber längst nicht so cool, finde ich, wie Jada Outcast. <lacht> der übertreibt jetzt so ein paar Sachen. Aber äh, das ist jetzt auch kein sonderlich großer Spoiler, finde ich, weil so spät im Spiel ist es halt nicht und es ist... Ja, man kann auf der Switch eh nicht cheaten, weil darum geht es. Als Kind war ich noch so bad, dass ich äh, mich an dem ersten Kampf von Desan vorbei vorbeicheaten wollte. Und das ist aber das Schlechteste, was du machen kannst, weil die Stelle möchte von dir, dass du stirbst. Und ich hatte halt den God-Mode an. Und ich habe <lacht> Stunden, Stunden habe ich gegen den gekämpft und ich dachte... Wie kann das denn sein? Wie, 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 wer kann denn so gut sein, dass er ohne God-Mode jetzt diese Stunden durchhält? Und hier ist das mit dem Kumpel gezockt und er meinte irgendwann auch irgendwie so, ja, was können wir noch probieren? Ja, komm, wir hatten keine Lust mehr und wollten irgendwie, glaube ich, nur die Sterbesequenz sehen oder so. Machen den God-Mode aus und dann kommt, geht's halt weiter, weil man sollte in dem Moment umfallen. Oh, war das frustrierend. Und da habe ich so ein bisschen draus gelernt, habe ich mir vorgenommen, nee, Waltin, es ist auch ein bisschen eine Lehre jetzt. Cheaten ist auch nicht geil. <lacht> Selbst nicht in Singleplayer spielen. Ja, aber gut. Ich, ich muss auch äh, ein bisschen Kritik an Jedi Outcast rauslassen, weil
2: bei Jedi Outcast fand ich es ein bisschen problematisch, dass du echt viele Stunden spielen musstest, bevor du dann das Lichtschwert bekommen hast. Es war danach auch sehr belohnend mhm. auf, ein, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dachte ich so, Alter, du spielst ein Jedi-Spiel und du ballerst erstmal die ganze Zeit mit einem Blaster herum. Und das ist ja nicht so, dass du nur eine halbe Stunde spielst, sondern das sind drei, vier Missionen, die du machen ja. muss, bis du dann halt dein Lichtschwert bekommst.
1: Aber die sind sehr cool, die Missionen Und die Blaster spielen sich ja auch unterschiedlich. Man sammelt ja auch quasi einen nach den anderen und kriegt die erstmal alle vorgestellt. Mhm. Also ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Als Kind war ich tierisch ungeduldig. Aber eigentlich finde ich es eher ganz gut, zum was man sagen muss, was ich mir auch ein bisschen von dem Remake wünschen würde. Die Lichtschwertmechanik war damals okay und ich war froh, überhaupt ein Lichtschwert in der Hand halten zu können. Aber sie war nicht so mega geil, weil du konntest schon ziemlich einfach die Maustaste spammen und auf die Leute einschlagen. Und das hat jetzt zum Beispiel Fallen Order natürlich geiler gemacht und so. Da müsste ja. man sich heute äh, nach bekannten Gameplay-Standards auch irgendwie einen neuen Kniff überlegen.
0: Also du wirst hauptsächlich äh, eine Verbesserung im Gameplay haben wollen dann? Ja, und, und
1: natürlich auf aktuellen grafischen Stand. Ja, natürlich.
0: Also. <lacht> das bringt das Spiel raus. Grafik <lacht> beim
1: Gleich. Wobei aber in irgendeiner modernen Iteration der Quake Engine, weil es äh, sich Speedruns von dem Spiel anzugucken, macht halt so Spaß, weil <lacht> ich weiß nicht, ob ihr schon mal andere Speedruns äh, von Spielen in der Quake Engine gesehen habt, dass die haben ja immer wieder diese Strafe-Schräg-Jumps irgendwie, wo sie dann immer weiter Speed aufnehmen. Und irgendwann haben sie so diesen unfassbaren Speed, dass du dir... Du siehst eigentlich nichts mehr vom Level. Die fliegen dann nur noch durch. Das, ähm, und tatsächlich habe ich das aus Versehen manchmal geschafft früher, als ich noch nicht wusste, dass man das eben so cheesen kann. Und war dann irgendwie so schneller und dachte, boah, wow, bin ich gut. Also ich wurde total belohnt.
2: Hackerman. Das ist yeah. so
0: witzig, wenn man so als Kind, wenn man noch nicht so viel Ahnung hatte irgendwie Dinge gemacht hat, die die einen dann selbst überrascht haben. Man dachte, wow, man wäre voll, wär voll cool und man hat jetzt voll die krasse Sache entdeckt oder so. Ich
1: dachte bei Cheat Codes immer so, oh cool, was ich
2: entdeckt habe.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe mich immer gefragt, wo die herkommen. Ich dachte, jemand probiert so lange aus, bis der ja. irgendwas rausfindet.
2: <lacht> ja, genau, das dachte ich auch immer so, oh geil, Ey, die Entwickler kamen nicht darauf, oh cool, hier guck mal, was wir jetzt alles machen können. <lacht> <lacht>
0: Wann sind die dumm?
2: <lacht> ja. Und gab es jemand, der hat einfach alles ausprobiert. Das hat funktioniert. Wann <lacht> sind wir dumm gewesen?
0: Ähm, ja. ja, voll.
2: Oh, was so. ist dein... Ja, Bio ich überlege
0: ich, ich überleg halt, ich habe halt zwei und ihr wisst natürlich, welche beiden das sind. Und ich glaube, ich hake jetzt, weil wir schon bei Sci-Fi sind, Mass Effect kurz ab. Ähm, weil das einfach ein Spiel ist, das habe ich so krass gesuchtet. Und tatsächlich hätte ich eigentlich gar nicht, als der erste Teil rauskam, ich hatte es zwar direkt zum Release, aber das... Ich hatte noch keine Rollspielerfahrung. Also ihr merkt, wie spät ich eigentlich äh, anfangen durfte, Videospiele richtig zu spielen bei mir. Und mit Mass Effect 2 begann es dann so, dass ich dann richtig Bock bekommen habe auf die Serie. Und bei 3, obwohl das halt auch nicht so geil war, habe ich tatsächlich monatelang damit verbracht, Teil 1 bis 3 die ganze Zeit durchzuspielen. Auf verschiedenste Weise. Okay, jetzt bin ich total nett, jetzt bin ich irgendwie total böse. Okay, jetzt Romans mit dem, jetzt Romans mit der. <lacht> Das ist eine kleine Swinger-Party in Mass Effect. <lacht> und, du bekommst und, eine Geschlechtskrankheit.
2: Du bekommst eine Geschlechtskrankheit. Und du bekommst eine Geschlechtskrankheit.
0: Uh, ja, und dann äh, einfach mal so eine Mischung aus den Entscheidungen treffen und so weiter. Und da würde ich mir halt einfach wünschen, weil ganz ehrlich, Mass Effect 1 ist halt absolut nicht gut gealtert. Ich finde die Lore halt mega interessant. Ich habe mir echt die ganzen Einträge durchgelesen. Jetzt nicht über die Planeten, ist ein bisschen so übertrieben, weil das, da kann man ja auch sich ein bisschen was durchlesen. Ähm, aber mit dem Mekko hieß da, glaube ich, ja. das Auto, die Planeten, da Kunden war halt damals, zum wenn du es zum ersten Mal gesehen hast, mega geil. Boah, ich bin auf dem Mond, ich sehe die Erde. Aber jetzt merkst du halt, es ist halt einfach Wüste im Grunde genommen. Und du hast dann immer irgendwelche Stationen oder Einrichtungen, die auf jedem Planeten gleich aussehen. Und das fand ich halt, halt nicht so geil. Und da ist auf jeden Fall so viel Verbesserungs Verbesserungspotenzial was ähm, teilweise Gameplay betrifft und eben generell Präsentation, da würde ich mir eben ein Remake wünschen, gerne von der ganzen Trilogie, weil, seien wir mal ehrlich, Mass Effect 3 könnte auch noch ein bisschen besser sein. Andromeda gibt's gar nicht übrigens, das erzähle ich Gut. gar nicht mit rein. Und jetzt zu einem Titel, von dem ich es mir wirklich sehr, sehr gerne wünsche, und das ist Dragon Age Origins. Äh, es hat mich, und das hätte ich nicht gedacht, komplett aus den Socken gehauen, weil es halt so Fantasy ist. Und ich wusste damals nicht, dass das mein Ding ist. Ich dachte, das wird niemals mein Ding sein. Das finde ich eigentlich doch gar nicht spannend. Aber komm, ich zock jetzt mal rein, weil mir Master schon so gefallen hat. Und Goodbye BioWare hat jetzt auch Dragon Age Origins gemacht. Guckst du mal rein. Und allein dass du erstmal natürlich die Wahl, zwar nur zwischen drei Rassen, und es ist halt Mensch, Elf und Zwerg, aber dann haben die noch Hintergrundgeschichten. Bist du jetzt in den Slums aufgewachsen als Elf oder bist du irgendwie königlich als, als Mensch? Und dementsprechend verhalten sich halt die Charaktere anders so auf dich und sagen, ah, ey, du bist ein blöder Elf, der irgendwo in Slums aufgewachsen ist. Und die Story kann sich so leicht dahingehend anpassen. Das fand ich halt unfassbar cool. Noch dazu, dass die Story halt echt gut geschrieben war, die Charaktere waren krass gut geschrieben. Und das Ende ist einfach nur Wahnsinn, sage ich jetzt mal. Also... Unglaublich, das hat mir so gut gefallen. Leider halt grafisch echt nicht mehr auf der Höhe. Die Kämpfe sind ein bisschen klobig. Ich habe es halt am Anfang erst auf der Xbox 360 gespielt, weil ich halt ein Xbox Kind war und dann am PC, am PC sieht letztlich ist ein bisschen einfacher steuern, weil du halt eine Maus hast, aber wie du schon bei Kotor meintest, wieert, du hast zwar realtime Kämpfe, aber die nutzt du eigentlich gar nicht, weil es einfach zu krass ist das Game. Das ist halt doch schwieriger, als man glaubt, zumindest für mich. Und ich musste auf jeden Fall immer Pause drücken, die ganzen Einheiten, also meine meine Party, erstmal sagen, hey, du machst das und du machst das. Und irgendwie, weiß ich, finde ich das auf heutige Zeit nicht mehr passend genug. Klar gibt es halt sowas wie, ähm, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, die ganzen ISO-Games, Beides games hey, das das geht, sage ich mal. Also, ähm, also, so, ja. ja all das Geld. Genau. Divinity, wenn, Divinity das habe ich gesucht, ja. Ähm, wenn es, klar, es geht so ein bisschen Richtung Divinity, aber ich finde, Divinity macht es immer noch besser. Und wenn man sagt, hey, komm, haltet euch einfach an das Divinity Kampfsystem ähm, und und wie relativ einfach das umzusetzen ist, oder ähm, als als Spieler, dann wäre ich auch schon fein damit. Das muss nicht irgendwie für meinen Geschmack muss es halt nicht Richtung Final Fantasy gehen, weil es halt immer noch für mich so ein ja klassisches PC bauskampf MMO-ISO-Game <lacht> mhm. im Prinzip ist.
2: Aber die sind doch in eine komplett andere Richtung gegangen mit den For Fortsetzungen, oder?
0: Ja, das Bei war ey, Dragon, Age. Dragon Age 2 war halt echt nicht geil. Das war so schlauchig plötzlich. Es war okay, aber wenn du halt Originals gespielt hast, dachtest du dir auch, was ist denn jetzt mit euch passiert? Und dann Inquisition mit, dem Open, mit der Open World, die einfach nur langweilig, langweilige Quests zu bieten hatte, wo die Partymitglieder irgendwann mal richtig flach wurden und uninteressant. Das ist halt in Mass Effect leider auch so passiert. Keine Ahnung, was da eigentlich bei BioWare los ist. Deswegen wundert es mich nicht, dass wir hier in der Gruppe, auch wenn ich jetzt gerade zwei genannt habe und wird nur einen, aber trotzdem wundert mich nicht, dass wir drei bioware titel ey, haben. Ey,
2: Mass Effect hätte ich jetzt auch, also Mass Effect <lacht> nehme ich mit Kuss hat. Ganz im Ernst, Mass Effect 1 bis 3, das wäre super. Aber äh, Drang Age ist bei mir halt
0: Ey, ja, du magst ja Fantasy nicht so Fantasy sehr. Fantasy das. nicht so, äh. deswegen.
1: Zu Mass Effect kann ich tatsächlich sagen, ich wollte es vor drei, vier Jahren mal nachholen und habe den ersten so, kann ich jetzt natürlich nicht genau sagen, aber ich würde sagen, vielleicht bis zur Hälfte gespielt. Und ich fand eben, habe sofort verstanden, was die Leute an den Charakteren, an dem Universum und so ähm, so mögen und, und fand es gut geschrieben. Aber diese Planetenabschnitte, die haben mich dann verloren. Ich hatte irgendwie, die sind, wie du ja auch gerade gesagt hast, für mich nicht so gut gealtert. Da dachte ich auch so, pff, äh, da wäre jetzt ein Remake toll. Also das... Darauf ja. warte ich im Prinzip auch. Dann könnte ich die ganze Serie nachholen, wenn sie die drei Teile schön remaken.
0: Ich glaube, da gab es aber auch Gerüchte, dass das womöglich kommen wird. Aber da ich ist man sich, glaube ich, nicht sicher, welcher Titel das sein soll, welcher Bioware-Titel. ne?
2: Ich habe auch eher die Befürchtung, dass es nicht ein Remake wird, sondern eher ein Remaster. Weil Nein. es ist ja ein Xbox 360-Spiel. Die sind ja, ich sage es mal, einigermaßen recht gut gealtert. Ja, da packen sie einfach ja. ein paar Texturen rein und fertig ist es. Aber bei mir ist es halt so wenn sie jetzt die Trilogie remastern oder remaken, dann möchte ich dann, dass ein bisschen mehr Richtung Teil 2 geht und nicht Teil 1, weil Teil 1 war für mich noch ein bisschen zu sehr, zu sehr Rollenspiel, lastig. Also da war ja auch noch dieses, du kannst ganz in Ruhe dein Inventar auswählen und dann, glaube ich, das Spiel starten oder so. Es war ja wirkte ja immer noch ein bisschen so wie Kotor, glaube ich, vom Kampfsystem her. Beziehungsweise, ich weiß, die Shooter-Mechanik war nicht gut in Mass Effect 1.
0: Ja, du hattest ja das Magazin, was, glaube ich, abkühlen musste immer. Du durftest ein bisschen schießen und wenn es dann überhitzt hat, musstest du kurz Pause machen. Und das hat auch irgendwie die Kämpfe so ein bisschen entschleunigt. Klar dass du dann halt deine Fähigkeiten, ähm, wenn du eine Biotikerin hattest oder sowas. Mhm. Ähm, oder Techniker, die hatten ja alle ihre Fähigkeiten. Ich finde, es hat schon für mich funktioniert, aber du hast schon recht. Mass Effect 2 hat halt einfach so viel richtig gemacht. Ähm, Rollenspielfans würden sich wahrscheinlich eher so Richtung Mass Effect 1 wünschen, aber ich... Ja. Also, ich mag Rollenspielen, ich mag Ballern, mir ist es egal. Hauptsache, ich kriege ein Remake und kein Remaster.
2: Ja, und ich glaube, Mass Effect 1 ist, kann man mittlerweile auch gar nicht mehr so einfach auf dem PC starten. Du kannst Mass Effect 1 glaube ich auch nicht mit einem Gamepad spielen auf dem PC.
0: Ja, ich glaube, da musste du irgendein Mod runterladen und Mods sind auch nicht so einfach, weil das ja über Origin jetzt irgendwie läuft. Mhm. Und ich habe das irgendwie mal geschafft, dass ich ein paar Texturen eben drauf gemoddet habe, damit es besser aussieht. Ganz ehrlich, so viel besser sah es dann trotzdem nicht aus. <lacht> ähm, aber es liegt halt einfach daran, weil es wahrscheinlich super schwer ist, äh, Mods für Mass Effect Originell jetzt EA-Titel zur Verfügung zu stellen. Wobei, ich hatte auch ähm, Jedi Fallen Order, habe ich auch nochmal eigentlich ein, eine Texturmod drüber gehauen. Das ging auch einfacher. Ich weiß auch nicht, was ich glaube, es ist
2: unterschiedlich, weil zum Beispiel die Command Conquer Spieler, die kannst ja auch alle modden. Und die laufen ja auch alle über Origin.
0: Mm, ja, dann kommt es vielleicht auch Spiel an oder so.
1: Ja. Hm, ich glaube auch.
0: Nun gut, Leute, was habt ihr denn noch so auf der Liste eurer größten Remake-Wünsche?
1: Ja, Wird ist wieder in der Reihe. Ich, ich bin wieder dran. Okay, ähm. Um,
2: dieses Spiel kommt aus der Playstation 2-Generation. Es ist ein Teil einer ganzen Saga und äh, ich muss sagen, die gesamte Spielreihe gehört zu meinen Lieblingen und zwar ist es Metal Gear Solid. Ich oh. möchte ein Remake zu Metal Gear Solid 3 Snake Eater haben. Zum einen, weil die Story von Snake Eater ist eine der besten und übersichtlichsten Stories aus dem Metal Gear Solid-Universum ja. und es ist der erste Teil der gesamten Saga. Das heißt, es wäre auch etwas für Neueinsteiger. Wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe jetzt Metal Gear Solid 1 oder 2 nicht gespielt, ey, musst du nicht spielen. Das hier ist das Prequel. Das ist die allererste Geschichte aus Metal Gear Solid. Und ähm, die ist cool, die ist spannend. Die ist leider auf der PlayStation 2 geblieben, weil es wurde nie geportet oder remaked oder, oder eine Remaster gemacht. Es gab ein Pachinko-Port. Das ist jetzt das Kuriose. Es gab ja. vor zwei, drei Jahren ein Pachinko-Port. Es wurde mit der Fox-Engine gemacht, also mit der gleichen Grafik-Engine, womit Metal Gear Solid 5 entwickelt wurde. Es sieht fantastisch aus. Es ist wunderschön. Es sieht richtig gut aus. Ich liebe es und hasse es zugleich, weil wir es nicht sehen oder spielen können, weil nur Japaner an ihren Pachinko- äh, Automaten diese schönen Cutscenes sehen können. Und ich finde es <lacht> einfach nur schade. Metal Gear Solid 5 ist so ein gutes Spiel gewesen. Story-technisch ist es aber also mh. es ist ist ganz wirklich abgedriftet. Man kennt ja die ganze Story mit Kojima am Ende, was da alles los ist, dass er irgendwie noch die, irgendwie ein Drittel des Spiels am Ende fehlt. Uh, ja, es hatte auch Problematik, es hatte auch Probleme mit ähm, der Länge des Spiels, dass es irgendwie 80, 90 Stunden gedauert hat. Es hat, war sehr repetitiv. Aber Metal Gear Solid 3 war einfach straightforward. Es war kein Open-World-Spiel oder so. Es gab halt ein Areal, das man so ein bisschen erforschen konnte. Aber das war es dann halt auch ein bisschen. Und es Davon ein Remake, ich glaube, das wäre richtig gut und äh, damit würde Konami sich einen Gefallen tun und eventuell äh, einiges wieder gut machen, nachdem jetzt Kojima gegangen ist. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Konami ein Remake ohne Kojima macht, weil sie hatten ja schon mit Magic Assaulted 1, mit dem Gamecube-Port Twin Snakes ja schon, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Entwickler hießen. Aber die hatten schon mal mit der Grafik Engine von Metal Gear Solid 2 das Reboot von Metal Gear Solid 1 gemacht. Ist komplett übertrieben, ist mega loco, aber es war trotzdem geil. Die, ja?
1: die haben doch die kompletten Rechte an, an Metal Gear Solid, also Konami.
2: Ja, haben mhm. sie eigentlich.
1: Genau, und aber ähm, auch als Kojima gegangen Es hat sich doch so ein bisschen abgezeichnet, dass Konami auf irgendeinem anderen Kurs ist. Also eher so ein bisschen Glücksspiel und, und Kram. <lacht> Batschinko. <lacht> Batschinko hey, Remake, eben.
0: wir können gerne ein paar Spielautomaten reinbauen. <lacht>
1: <lacht> ja, weil deswegen, also ich ähm, wün, also hoffe das natürlich auch, vor allem für dich. Aber es, ich glaube, es ist so mega unrealistisch aktuell bei Konami, was halt super schade ist. Und ähm, du sagst jetzt drei, aber wenn dann... Auch da, Remakes sind ja auch immer cool, damit eben Leuten, denen du immer wieder erzählst, so boah, ey, das ist die Serie, nur ist sie heute nicht mehr so gut gealtert, wenn mhm. natürlich dann ähm, die von vorne ähm, 1, 2, 3 quasi geremaked werden, damit man, also wie sie es jetzt eigentlich auch aktuell mit Resident Evil machen, ähm, dass du jetzt äh, nach zwei kam direkt drei, jetzt kommt wahrscheinlich vier so, das macht ja auch total Sinn, dann kannst du die alle nacheinander nachholen.
2: Mhm. Ja, bei, bei äh, Medic is Solid ist es aber auch das Problem, da gibt es mehrere Versionen. Es gibt halt das uralte Metal Gear Solid 3, das war irgendwie so aus der Top-Down-Perspektive, und ähm, dann gab es noch eine fortgesetzte Version, die auch damals für die PlayStation 12 version ist. Die war dann so eine Third Person. Ich habe ja vergessen, wie der Name ist: Metal Gear Solid 3 Subsistence oder so, weiß ich gerade nicht. Und das war eigentlich die bessere Version. Also wenn dann müssen Sie halt theoretisch auch am Gameplay so einiges feilen, weil das Gameplay ist mittlerweile echt anstrengend. Das waren so einige Sachen, die da hinzugefügt wurden, die merkwürdig waren. Das waren so Survival-Elemente. Kann man zwar natürlich alles noch machen, aber es ist nicht mehr zeitgemäß. Und optisch ist es, es ist nett, es ist schön anzusehen, weil es äh, jetzt auch HD-Remakes und Ports gibt, aber ich will dann schon was Ordentliches haben. Es ist wie mit Mass Effect. Man kann es noch einigermaßen sich anschauen, aber macht doch was Ordentliches draus, bringt die Leute einfach dazu, dass die Marke wieder lebt. Konami, ihr habt im Moment nur noch Yu-Gi-Oh! und Pro Evolution. Silent Hill ist tot. Bomberman dümpelt da vor sich hin. Contra ist, hab, haben die letztes Jahr einfach uh, einfach getötet. Also, ich weiß nicht, was mit Konami los ist. Die haben diese zwei Spiele und Glücksspiel. Wie du es gesagt hast, es ist, ist enttäuschend. Und ich hoffe einfach, dass sie damit dann wieder auf die Bildfläche kommen.
0: Aber traut dir das Konami zu, dass die vielleicht sogar so Angenervt von Kojima sind, dass sie sagen: pff, Aus Trotz machen wir da jetzt keine Remakes aus den Games, auch wenn wir damit Geld verdienen würden. Ora glaubt ihr ja, dass sie
2: doch erst recht machen, oder?
0: Ja, genau, genau. Das wollte ich gerade sagen. Ora, sie machen es halt dann erst recht, weil sie denken, ah, wir verdienen immer noch Geld mit deinem, mit deiner Arbeit. Aber gleichzeitig würden es die Fans feiern, oder würden sie sagen: Hey, ihr verdient jetzt Geld mit unserem Liebling Kojima und er kriegt keinen Cent davon ab. Ich kann es halt nicht einschätzen. Was glaubt ihr? Ich also, glaube das studiert, steht und fällt. Egal. Ist
2: egal. Ich will ein geiles Spiel haben.
1: Ja, genau, ich glaube das steht und fällt damit, wie gut das äh, Remake wäre. Also, mhm. wenn sozusagen einfach die die Stärken und die die, die gute Geschichte eben in in einer guten Grafik und einer guten Engine irgendwie auf den Markt bringt und nicht so wie billig wir schlachten das aus, dann hätten die Fans glaube ich kein Problem damit. Also, es gibt bestimmt irgendwelche Reddit Hardcore Fans, die dann irgendwie auf die Barrikaden geht, weil Kojima nicht dabei ist, aber die wird es immer geben. Aber wenn es eben so ein bisschen schnell, schnell, billig, wir wollen nur Geld machen, ich glaube, dann schießen sie sich auf jeden Fall ins eigene Bein. Ja,
2: die hm. dürfen halt einfach die die DNA, die dürfen halt nicht die die Story verändern, alles die ja. Ideen dahinter. Also wenn sie da irgendwie was verändern, dann komm, können die ja gleich weglassen, weil äh, wenn sie das, was Kojima sozusagen hinterlassen hat, nicht anfassen, alles cool. Aber wenn sie am Gameplay und so alles ist ein bisschen ähm, an den Schrauben drehen und anpassen, das ist alles cool. Aber wenn die Story verändert wird, ist alles aus, weil dann ist es nicht mehr Kushima.
0: Ich stelle mir so gerade vor, wie er sich halt nicht in einem Karton versteckt, sondern in so einem einarmigen Banditen, der dann da durch die Gegend läuft. Und dann zieht so eine Wache den einarmigen Banditen und zieht dran. Und der Protagonist muss erstmal sagen: Oh, ding, da, 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 da. Das Ding klingt aber komisch. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ich hoffe, es für dich wird. Ich drücke auf jeden Fall den ja, Daumen. Ja, komm, das ist
2: doch. Wir können es doch einfach Game Talk wünscht dir was Special nennen. Alles, was wir sagen, ist ja. nahezu unmöglich. Gerade Kotor und Jedi Knight wissen wir. Aufgrund von LucasArts, aufgrund von Disney wird es nicht passieren.
0: Mass Effect vielleicht. Ja, ja, wobei. Das könnte
1: passieren. Doch, doch, wenn Disney vielleicht die Star Wars Lizenz verliert in so ein paar Jahren. Also an Google. Im nee, also Moment, die, die läuft jetzt eh irgendwie aus und äh, die muss, glaube ich, verlängert werden. Ist, glaube ich, auch schon geschehen oder so, ich habe es leider gerade nicht mehr so auf dem Schirm. Aber wenn, dann, wer weiß, vielleicht geht das ja ein gutes Studio und ähm, diese Marken gehören jetzt ja Disney. Und wenn irgendwie das gute Studio sagt, ey, Disney, das wäre mega schlau, das zu machen, wir wollen das irgendwie... Äh, neu interpretieren ja das will ich auch nicht wir wollen es remaken dann äh, sagt es ja wenn er sieht so aus als wäre da viel Geld drin weil nichts anderes interessiert das nicht
0: aber ist das nicht irgendwie super nervig für Star Wars Fans wenn das jetzt zum Beispiel die Rechte jemand anders bekommen würde und die sagen nö die spielst sind jetzt wieder Kanon. dann musst du ja quasi dein Gehirn wieder die Lore so zusammenpuzzeln ach jetzt ist das doch ja ja ja
1: stimmt nee sorry du hast völlig recht das habe ich komplett vergessen dadurch dass sie natürlich gesagt haben es ist nicht mehr Kanon, haben geht also ist es eigentlich weg für ja? immer. Weil, Meine ich ja. Ja, ja, doch, das ist, ach wann? warum... Ich glaube, ich, ich, glaub, ich verdränge das so, das ist in so einem Gehirnpart so, der immer so abgeschlossen wird.
2: Game for thrones special
1: <lacht> Ja, ja wirklich. Lernen, hätte das. Und ja, und das, mein nächstes Spiel, ähm, was ich geremakt haben möchte, passt da auch genauso rein, weil es ist so ein bisschen wie mit, was ist eigentlich mit Konami passiert, wo haben die sich eigentlich hinentwickelt, wollen die irgendwie nicht mehr mit guten Sachen Geld verdienen. Genauso kann man das nämlich auch über Bethesda sagen. Was ist eigentlich mit Bethesda los? Ich äh, war als äh, Kind äh, und auch noch ein bisschen darüber hinaus großer Bethesda-Fan. Äh, sie haben zwar schon immer miese Qualität abgeliefert. <lacht> <lacht> so, also ich meine in, in Sachen technischer Umsetzung und Bugs und Textur danach. Ihr wisst, was ich meine. Aber ja. was sie eben mal drauf hatten, waren... Ähm, große, verträumte Rollenspielwelten ähm, zu kreieren. Und da rede ich, äh, also, ja, wäre auch ein schönes äh, Remake Fallout 3, aber ich rede von oh. The Elder Scrolls, 4 Oblivion, ein äh, gar nicht so sehr gemochter Teil der Elder Scrolls-Serie und ich bin großer Verfechter dieses Teils und ähm, für mich ist das, und das hat sicherlich auch viel mit Nostalgie zu tun, aber ich kann es auch ein bisschen begründen, tatsächlich der beste Elder Scrolls-Teil, aber ähm, der beste in, im Sinne von, ich mag einfach ähm, Sirodil, also diese Welt äh, in, 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 der, in der Mitte dieses ähm, gesamten Kontinents, mag ich einfach am liebsten, so wie die äh, vor allem das äh, in Oblivion befüllt haben. Und für das Remake würde ich mir tatsächlich natürlich neue Technik, bugfreie Technik, wobei das auch sehr, sehr witzig teilweise bei Bethesda-Spielen sein kann. Ja, es reißt einen manchmal raus, aber ey es gibt... Bacon oder so heißt dein YouTube-Channel, der sammelt nur Bugs und die, da kannst du dir jedes Video geben und das sind halt schon über 10.000 oder so, keine Ahnung, Und nee, es sind so viel nicht, aber es sind immer so nur so 15 Sekunden, da wird irgendein Quatsch passiert. Äh, aber darum geht es mir gar nicht, sondern ähm, wenn man das jetzt eben in ein neues Grafikkorsett packt, also auch äh, viel, viel besser als Fallout 76, weil das ist ja im Prinzip immer noch die gleiche Engine, das ja, das ist nicht weit von Oblivion entfernt. Ähm, und eine andere Änderung noch, die fast schon vielleicht, weiß ich, ob das dann noch Remake ist oder eben äh, man sagen könnte, ja, da, da verändern sie dann zu viel. Aber das würde ich mir doch wünschen. Und zwar haben die Gegner damals mitgelevelt, was unglaublich dämlich oh, war. Oh ja.
2: Hm.
1: Das genau, sollten sie unbedingt rausstreichen. Wenn sie äh, eben das das noch anpassen, dann ist es tatsächlich ähm, für mich ein ein tolles Rollenspiel, ja, äh, ich sehe jetzt schon in den Kommentaren, dass die Leute sagen, ja, das Kampfsystem war doch Dreck und so, und ja, come on, Leute, man spielt Elder Scrolls auch nicht fürs Kampfsystem, weil das war bei Skyrim, hatte zwar zwei Hände, mit denen du ein Scheiß-Kampfsystem hattest, aber so viel geiler war es halt auch nicht, also, es geht, ich, also, ja, also, ich bin noch nicht mal so dagegen, ich habe damit ja auch Spaß, aber ich kann verstehen, warum man sagt, es ist kein äh, gutes Kampfsystem, aber warum will, finde ich dieses Spiel also gut? Gerade in äh, Oblivion, ähm, die Quests und die, die Charaktere, die du in irgendwelchen random Häusern im Wald getroffen hast, das hat für mich dieses, diese Welt ausgemacht, weil eigentlich jeder in Serodil ist komplett verrückt. Also alle haben irgendwie ein to total einen in der Klatsche und das ist aber nicht so, weil das nicht, also meiner Meinung nach ist das nicht meine Interpretation, sondern irgendwie ähm, wollte Bethesda das auch, aber schafft es, ohne dass äh, das so wirkt, als würde das Universum sich nicht ernst nehmen. Also es ist immer noch irgendwie in sich eine glaubhafte Welt, aber eben eine glaubhafte Welt, wo jeder ein Rad abhat. So. Und das fand ich immer total sympathisch, ähm, weil, äh, was habe ich denn gerade mal ein super gutes Beispiel dafür? Ähm, also... Allein was die die äh, Quest der der dunklen Bruderschaft, äh, was die Beweggründe der Leute teilweise sind, dich als Auftragsmörder zu engagieren, ist schon herrlich. Aber auch ähm, ich, ich könnte es tatsächlich mal wieder mal wieder spielen. Deswegen wäre ein Remake jetzt in der Zeit, weil ich es gar nicht mehr so detailliert weiß. Aber gerade, ich spreche von der, du, du, du läufst nur durch die Welt und bist äh, und läufst irgendjemand mit einem Blumenkorb in, in einem Wald, wo weit und breit nichts ist, wo du eigentlich nur in so eine Höhle willst, um da irgendein so Buch zu finden über den Weg. Und die erzählt dann irgendwie, ja, und äh, mein Mann, der äh, den habe ich seit Jahren nicht gesehen und so. Und irgendwann verfolgst du diese Quest gar nicht weiter und 20 Stunden später entdeckst du in irgendeiner Höhle diesen Mann und der erzählt dir dann irgendwie dass ja einfach keine, keine Lust mehr auf sie hatte und erzählt dir irgendwelche Details, warum sie so nervig ist und so und dann willst kannst du auch entscheiden, willst du jetzt die gute Nachricht überbringen oder oder lässt du es irgendwie bleiben und wenn du dann zu ihr gehst, dann raffst du auch siehst du an ihrem Verhalten irgendwie was der Mann meinte, also so, solche abgedrehten Quests die überhaupt keine Bewandtnis für deine Hauptstory als Charakter haben oder ähm, aber sie vertiefen eben die Welt. So, sie zeigen, da leben völlig normale Menschen. Also damit würde ich sagen, eben nicht so aufpolierte Fantasy-Helden, die immer nur so, ja, ich ziehe mit dir in die Schlacht und so so poetisch tolle Sachen sagen, sondern das sind im Prinzip normale Menschen oder normale Hexenwesen oder was da halt so lebt. Aber äh, ich, fand, ich fand's total. das fand ich daran total schön. Und das jetzt eben in, in neuem Hochglanz und toller Technik zu sehen, das würde mich sehr begeistern.
0: War das dein erster Elder Scrolls-Teil, das du gespielt hast?
1: Äh, ja, genau, ich habe äh, Morrowind erst danach gespielt.
0: <lacht> das ist so witzig, ist bei mir auch so gewesen. Deswegen, ich kann das total nachvollziehen. Und es gibt sicherlich sehr viele Leute, die halt mit Morrowind angefangen haben, sich denken, ja. wieso nimmt er nicht Morrowind? Ja. Aber es ist halt, wenn du danach, wenn du Oblivion gespielt hast und danach zu Morrowind gehst, ist es so, als wärst du auf Stützrädern gefahren, jemand montiert dir die Stützräder ab und mhm. dein Vorderrad, weil du halt einfach, <lacht> 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 da kriegst du ja keinerlei Hilfe. Ja, das und stimmt, ja. Ähm, und ich kann mich halt echt an, wie lebendig diese Welt sich angefühlt hat. Und mhm. wenn ich dann einen Laden da eingebrochen bin, dachte ich mir nur, oh shit, wenn ich jetzt erwischt werde, oh mein Gott, dann komme ich ins Gefängnis. Und da spielen ja, wir den ersten
2: ja, DLCs, ne? Oh ja, ja. Oh ja. oh mein mhm. Gott, ja
0: gut, das darf ich mir <lacht> nicht unbedingt dankbar, aber ja, weiß ich, ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Aber ich frage mich halt, gibt es denn nicht trotzdem eine große Mod-Gemeinschaft, die sich gedacht hat, komm, wir hauen... Schöne Grafik über Oblivieren oder willst du noch irgendwelche krasseren Verbesserungen haben, wo Mods immer nicht ausreichen, oder hast du einfach keinen Bock, dich durch die ganzen Mods durchzubuseln sondern sagen, also sagst ja, ach nee, die Entwickler sollen jetzt direkt das Komplettpaket geben.
1: Doch, tatsächlich mod ich so alle paar Jahre mir das Spiel nach dem neuesten Modstand einmal durch und das sieht auch heute noch äh, fabelhaft aus. Ähm, also, dass das gerade bei Bethesda-Spielen gibt es ja irgendwie eine riesige Mod-Community, weil es äh, eben so. Ähm, glaube ich, so einfach und dankbar ist, diese Spiele zu modifizieren. Ähm, das ist eben bei, wie wir eben festgestellt haben, einigen EA-Spielen nicht sehr zugänglich und äh, das ist in der Engine ähm, wohl sehr zugänglich, auch natürlich, weil Bethesda äh, dieses Creation-Kit hat und überhaupt ähm, das zugänglich macht, äh, was sie ja mittlerweile eher so machen, okay, äh, fixt unsere Bugs. <lacht> Aber äh, ja, das kann man sich super schön modden. Tatsächlich würde ich mir aber davon mehr als so schöne Texturen und tolle Lichteffekte wünschen, weil eben das geht gut mit äh, mit Mods. Sondern ich will, und, und das wünsche ich mir im Moment von von Bethesda eigentlich, von auch dem dem nächsten Elder Scrolls ähm, 6, äh, dass es einfach eine ganz neue Basis bekommt, dass sie diese Creation Engine einfach ähm, reiterieren oder oder eine ganz neue sich basteln. oder Weil die die... Äh, also ich äh, kriege das jetzt nicht mehr zusammen, aber ich habe mir da auch mal so eine Zusammenfassung äh, angeschaut, wie alt diese Engine eigentlich ist. Also dass sie schon vor Morrowind haben sie von irgendeinem anderen Studio die irgendwie gekauft oder so. Ja, ab jetzt würde ich äh, das ist ganz halb wissen, aber die haben die halt immer wieder immer wieder drauf aufgebaut. Gut, das machen viele Studios, aber offensichtlich hat Bethesda da nicht so einen guten Job gemacht und deswegen weiß ich nicht, kann man da immer noch weiter was draufsetzen oder ist, weil, und das war auch in dieser Zusammenfassung, ähm, die ich geschaut habe, Teil dessen, äh, dass sie sozusagen anfangs schon so schlecht darauf aufgebaut haben, ist, äh, so ist, dass sie alles, was sie darüber gebaut haben, stand quasi auf immer wackeligeren Beinen, wie wenn du so ein ja, so einen Jenga-Turm hast, wo unten halt nur so ein Jenga-Stein steht und dann immer oben immer mehr, natürlich wird es immer wackeliger und wenn du oben äh, ein bisschen zu sehr dran tippst, dann stürzt das ganze der ganze Turm zusammen und so habe ich auch das Gefühl, sind äh, Bethesda-Spiele so, äh, so mehr davon hera herauskommen in der gleichen Engine. Also vor allem wünsche ich mir eine neue Engine. So, Punkt.
0: Welche Engine nutzen die denn bei Wolfenstein? Das, das ich glaube, bei den
1: Shootern
2: benutzen sie eine ganz andere ähm, ja, Aber glaub, bei den Rollenspielen benutzen auch. sie, glaube ich, immer die gleichen. Also bei Fallout und Oblivion
0: Ja, die sehen ist auch immer gleich die aus. An ja, es ja. sieht
2: immer gleich aus, dass du merkst die DNA, ja.
1: Ja, diese das hölzernen Charaktere, die ihre komischen Pfade ablaufen und sich irgendwo immer verheddern, im Gestrüpp, das ist einfach Das kann man <lacht> besser machen. Das haben andere einfach schon besser ja. gezeigt.
2: Ja, bei Bethesda-Spielen entwickelt die Community das Spiel zu Ende.
0: Es ist ja, halt wirklich, wirklich so. Es hat ist halt ein Community-Projekt. Die sagen ja aber Pedester, wir sind ein Community-Unternehmen. <lacht> also, ey, machen Sie gut, die Shop auf jeden Fall. Ja, irgendwie schon, ne? <lacht> aber witzig, ich hatte auch überlegt, ob ich Oblivion mit reinnehme, weil ich halt einfach da emotional ein bisschen verbunden bin, weil es eben mein erstes Fantasy-Open-World-Rollenspiel ist. Origins ist an sich ja auch mehr oder weniger Open World, aber du hast ja nur bestimmte Bereiche und nicht die ganze Welt vor dir liegen.
1: ja. Da, dazu kann ich nur noch kurz sagen, ich habe letztens im Half-Life-Talk erzählt, dass ich evangelisch geworden bin und alle so, hä? Ja, weil ich dann äh, Geld bekommen habe bei der Konfirmation, um einen Gaming-PC zu holen und das war, weil ich beim Kumpel Half-Life 2 und Oblivion gesehen habe. Das waren die beiden Spiele, für den ich die, äh, den haben wollte und das äh, war auch, äh, also Oblivion konnte ich damals so fast outmaxen und dann so mit ein bisschen über 30 Frames spielen, was damals sagenhaft krass war. Boah, sah das gut aus für damalige Verhältnisse. Das war bei mir unglaublich.
2: Es, bei mir hat es damals geruckelt, weshalb ich das, glaube ich, auch nur zwei, drei Stunden gespielt habe und einfach auch feststellen
1: muss: Nee, Rollens das äh, Fantasy-Rollenspiel ist nicht so meins. Wärst du mal evangelisch geworden, dann wärst du vielleicht deutsche <lacht> Rollenspieler.
0: <lacht> ja.
1: Also, ich will hier keine Werbung für Religion machen. Ich hab's nur verkackt, <lacht> <Das> auszutreten. <lacht>
0: Äh, okay, so. Äh, <lacht> was ist, was ist
2: dein Spiel, Chiara?
0: <lacht> ja, ich habe ja noch ein paar Spiele, aber das sind, glaube ich, zu viele. Jetzt muss ich, ich glaube, vielleicht mache ich ein paar Honorable Mentions.
2: Kill you Weil,
0: ja, ich dachte mir nämlich, ich hatte früher sehr viel Spaß mit Sonic Adventures 2. Allerdings, das ist, äh, hatte ich auf dem GameCube gespielt, war mein erstes Sonic-Spiel. Und ich, ähm, das hat halt schon richtig geil gestartet in der Stadt und dann kommt da so ein bisschen ähm, rockige Musik und du fährst mit dem Surf. Port, Brett über Asphalt und musst äh, Autos ausweichen und eben Ringe einsammeln und so. Und es hat halt schon richtig geil gestartet. Es gibt so ein paar Level, die etwas lame sind, wie von Nuggets, der dann einfach immer Emeralds suchen muss und du hast dann nur so ein Radar und dann piepst das und dann denkst du, ich bin doch jetzt hier in der Nähe, wo ist es? Und du findest halt nie Dinge, weil die Kamera so kacke ist. Die Kamera ist das Schlimmste an diesem Game, aber sonst fand ich alles cool, weil du ähm, diese Chaos hieß, die glaube ich diese Babys, die konntest du, es war wie ein Tamagotchi, die konntest du schon ausschlüpfen lassen, dann konntest du sie in den Kindergarten schicken und dort konntest du sie gegen andere Babys antreten lassen. Ja, du konntest
2: dir damals in diesen VMs, oder ich weiß nicht mehr, VMs? Weißt ist ja ein Dreamcast-Spiel. Die hatten doch früher diese Speicherkarte gehabt, die wie ein Tamagotchi ist. Könnt ihr euch daran erinnern? VMUs, glaube ich, hießen die?
0: Nee, war nicht meine Zeit, also war schon meine Zeit, da war das. Ja,
2: aber du hast den, Game, den Gamecube-Port gespielt, aber weil damals konntest du, glaube ich, diese Chaos dann auf dieses Ding übertragen, also deine Memory Card, mhm. und darauf dann ein Tamagotchi spielen, als Tamagotchi spielen. Ach
0: so, echt? Ja. Ah, okay. Ja, ich weiß nur, dass ich das halt mit meiner Schwester dann ab und zu gespielt habe, weil das auch mal ein Spiel war, was sie auch cool fand. Und generell diese Wettkämpfe. Ich war wohl immer ein bisschen kompetitiv. Mein Baby ist das Beste. Ich war so eine Helikoptermama bei Sonic Adventures 2. Okay. <lacht> ähm, ja, das würde ich mir wünschen. Dann habe ich noch mir überlegt, hey, ich fand die True-Crime-Reihe True eigentlich recht gut. Oh! <lacht> ja. Weil ich habe halt GTA schon gemocht damals und dann habe ich halt irgendwas in der Richtung gesucht. Und To Crime. Da gab es ja Los Angeles und New York. Danach kam ja Sleeping Dogs, ja. was ja auch okay war. Und es ist so komisch, auf dem GameCube habe ich halt To Crime New York gespielt und auf dem PC Los Angeles. Ähm, weiß ich hat mir irgendwie auch Spaß gemacht. Da würde ich mir entweder eine Fortführung gerne wünschen oder halt ein Remake, dass ich die nochmal spielen kann. Vor allem in New York hattest du dann, es war so die Zeit, wo dann die Handys richtig schön aufkamen, du hattest dann Motorola mit dem typischen Motorola-Sound, wenn du mal einen Anruf bekommen hast. Und so. Aber True
2: Crime äh, hat eine geile, trashige Story gehabt, das erste. Ja. und, und dann, Ich kann mich noch daran erinnern, der schwierigste Kampf war der Kampf am Ende am Flughafen gegen den Endboss. Oh, das ist Und dann lief dann noch die mehr. Musik ja, We only glaube ich, von Static X.
0: Ich weiß nicht, du konntest, konntest nicht noch Snoop Dogg irgendwie mit reinholen? Snoop, Snoop Dogg gab's,
2: Ich glaube, den gab es dann in New York. Weil dein Hauptcharakter Nein. ja so ein bisschen wie, du, wie Snoop, Snoop, Dogg, Snoop Dogg aussah.
0: Aber du könntest doch auch irgendeinen Rapper bei Los Angeles doch mit reinholen. Ja? Also, sie immer irgendwie so einen Rapper. Ja, aber ich glaube, da es so einen Online-Modus oder sowas. Und da konntest okay. du es dann machen oder einen Koop-Modus. Aber ja, es hatte ja, ich glaube, es hatte ja auch so ein bisschen was Max Pain mäßiges, wo du dann so Zeitlupen mäßig oder Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ist so lange her, Leute. Es war auf dem GameCube. Aber es waren coole Martial Arts Kämpfe
2: dabei. Also ja, in genau. einem normalen GTA-Spiel hast du ja nicht die richtige Faustkämpfe oder Martial Arts Kämpfe, sondern es wird ja eher mehr geballert und dann gibt es vielleicht nochmal einen Nahkampf.
0: Genau, du hattest ja so einen Asiaten gespielt. Und wahrscheinlich haben sie sich gedacht, okay, dann muss der jetzt Martial Arts können.
2: Ey, du hast dann nach Schwarzen <lacht> gespielt.
0: Der muss wirken können.
2: Okay, Kasten Chiara. Ja, komm.
0: Ich habe das Spiel nicht entwickelt, wo der Asiate direkt Martial Arts kann, also komm. Hm, okay. hm, wie? Und machst du Martial Arts? Ja. <lacht> ja, ja. Boom. Schach und Matt.
2: Spielst du Panflöte?
0: Nur <lacht> bei Animal Crossing. <lacht> <lacht> ha.
2: Moment, jetzt habe ich mich selbst outplayed. <lacht> <lacht>
0: ähm, und wo wir schon bei Open World und so GTA-Verschnitt-Games sind, The Godfather fand ich richtig nice, als das als Spiel rauskam. Und ich fand es gut umgesetzt, weil sie sich dem Film treu geblieben sind.
1: Wirklich? Hast, wie geil? Da musst du ja. das spielen, das habe ich nie gespielt.
0: Ja, mach das wirklich mal, weil du spielst halt einfach eine Person, ein Junge oder halt ein erwachsener Mann in dem Fall, der halt seine Geschichte damit beginnt, wo der Film startet, im Grunde genommen. Seine Mutter geht zur Hochzeit von Vitor Corleone, also seine, seine Tochter heiratet, ja, und Siciliana darf ja einen Wunsch nie abschlagen in der Hochzeit äh, seiner Tochter. So. Und sie wünscht sich halt, dass ihr Sohn, also du als Protagonist, äh, unter seine Fittiche genommen wirst. Und von da ab äh, kannst du dich halt hocharbeiten vom kleinen Laufjungen, der irgendwie Schutzgeld eintreibt. Und das Kampfsystem war auch irgendwie recht ausgereicht, fand ich jetzt für damalige Verhältnisse, dass du den Gegner richtig anpacken kannst und dann eben quasi entweder so ein bisschen drohen kannst, damit er dir das Geld auszahlt und dann halt irgendwie so verprügeln, gegen die Scheibe irgendwie schlagen oder so aus dem Fenster werfen. Das fand ich halt, das fand ich recht, äh, interessant und ein bisschen brutal, aber irgendwie hat es, es passt halt irgendwie zu dieser Gangster-Mafia-Geschichte. Und ich, solche Spiele vermisse ich halt, weil es solche einfach nicht gibt. Das sind wieder so, weiß ich, Ghetto-Gangster oder irgendwelche War-Kriege oder so. Aber du hast halt keine richtigen schönen italienische Mafia-Szenarien. Und The Godfather 1 hat es halt einfach für mich richtig schön aufbereitet. Ähm, in, einem, in, einem, in einer Zeit vor allem, die ich auch immer sehr interessant finde und ich liebe halt den ersten Teil. Das ist halt mein Lieblingsfilm. Die meisten feiern halt den ja. zweiten, aber ich finde atmosphärisch.
1: Der und erste die, ist der Beste.
0: Ja, danke Valentin. finde <lacht> ich auch den ersten am besten. Ähm, und die Schauspieler kennst du halt auch sofort. Du hast auf jeden Fall immer Szenen, die in den Film vorkommen, chronologisch aufgebaut und das ist halt einfach krass, weil du im Grunde genommen bist ja so No-Name- ähm, Runner für den und man kann den, obwohl man sich glaube, immer richtig gut reinbauen <lacht> ähm, und das liegt einfach nicht befremdlich. Das finde ich halt nice. Und wenn die das nochmal schön äh, mit einer geilen Grafik auch machen würden, vielleicht noch ein bisschen mehr, was du in der Open World machen kannst, abgesehen von Killquests oder, oder oh. Schutzgeld eintreiben, ähm, glaube ich, würde das heute noch funktionieren.
1: Aber da bin ich ganz bei dir. Also Mafia gibt zu wenig gute Spiele oder überhaupt zu wenig Spiele aktuell, also nix. Weil das waren noch die, die brutalen Mörder mit Stil.
0: Ja, eben. Ja. Ja, ja, <lacht> Mafia ist das
2: Assassinen in
1: Norwegen.
0: Ja, toll. Das sind ja, die, die auch keine die. Mehr Werte mehr haben. Früher in Assassin's Creed 1 wurde dir noch so ein Wert vermittelt, der ja zum Schluss ja sowieso die jetzt gar nicht mehr weitergeführt wird. Aber bei Mafia, bei der Mafia. Die organisierte Mafia, die haben Werte. Naja, Gut, du hast wahr, alles
2: ist erlaubt. Ja.
0: ja. Ich meine, klar, man hat Yakuza, aber für mich ist das noch mal was anderes, weil die Spiele sind halt jetzt nicht so, ich sag mal, die Yakuza wirkt nicht so stilvoll, wie es jetzt zum Beispiel in den Spielen vermittelt wird. Wow. <lacht> hey, komm, die chronischen Sprüche bei Godfather, ein Mann ist ein, kein richtiger Mann, wenn er keine Zeit mit seiner Familie verbringt. Oder beleidigst du etwa meine Intelligenz? Also, komm!
2: Ja, ich muss auch zugeben, ich hatte äh, hier ähm, den Paten damals auch gespielt. Ich glaube, das ist von EA gewesen. Und ähm, hm. das Spiel hat ja sogar noch Plotholes gefüllt. Es gab ja so einige ähm, Sachen, die im Film ja nicht äh, gezeigt wurden. Und die hat ja das Spiel dann sozusagen aufgegriffen und aufgenommen. Ah, okay. Also, ich, ich sag's jetzt einfach mal. Ich glaube, keiner wird es jetzt noch mal spielen. Aber am Ende werden doch hier diese ganzen Leute umgebracht. Ja. So in einer Montage. Und dann stellt sich heraus, du bist der Typ gewesen, so. der das alles macht. Und ich ja. so, oh ho, oh, oh. ich habe immer drei Minuten Zeit gehabt, von einem Ort zum anderen zu fahren, auf den Typen auf kreativste Art und Weise umzubringen.
0: <lacht> ja.
1: Hammer. Ja doch, ich äh, ich will mal gucken, ob es noch läuft und ob man es noch irgendwie spielen kann, weil nicht jedes alte Spiel muss geremake werden, damit man es noch spielen kann. Also wie, äh, ich habe Wünsche mir zwar von Jedi Knight ein Remake, aber ich kann das heute noch gut spielen. Ähm, jetzt nur als Beispiel, dass es immer noch geht und wenn vielleicht fällt der Pate da ja irgendwie rein. Also, ich, ich hoffe, glaube,
0: es ich glaube, der Pate fällt da rein. Ich denke, es sieht auch noch immer okay aus. Die Stadt sieht halt etwas leer aus, die Straßen ein bisschen verlassen so. Aber ich denke trotzdem, dass man es doch recht gut spielen kann. Mhm. Geil. Ähm, so, jetzt habe ich noch, noch ein letztes Spiel. Und das ist Gun. Kennt Gun? das jemand? Hat ja, das jemand ich kenne Gun, das ist das Cowboy-Spiel. Nee, das ist das Cowboy-Western-Spiel, genau. Das ich habe es auf der 360 gespielt. Und ich glaube, es kam auch nach der Red Dead Revolver raus und hat sich da auch ein bisschen was abgeguckt, wie dieses Dead Eye, wo du dann dich konzentrieren kannst und deine Zeitlupe alle wegballerst so. Ähm, aber ich fand halt die Story echt gut aufbereitet und die Atmosphäre hat mich total mitgerissen. Das war das erste Mal, dass ich erkannt habe, okay, ich bin jetzt kein großer Fan von Western-Filmen, aber Western-Videospiele sind ja richtig nice. Also ich hab dann auch QRS und sowas gespielt, also wie hieß denn das? Call of Horus. Call, ja. Call of Horus, genau. Und das ist halt sieht halt aber einfach nicht mehr so schön aus und die ganzen Wüstenpassagen sind auch recht leer. Aber ich kann mich halt noch erinnern, dass ich es ist auf jeden Fall einen Moment in der Story gab, was mich total schockiert hat, wo ich dachte, haben sie nicht gemacht. Und <lacht> <lacht> ähm, ja, sonst hattest du ja auch so ein paar Nebenbeschäftigungen, Kopfgeldjagd äh, machen. Oder eben Poker spielen. Es hat sich halt wirklich alles schon sehr nach Western angefühlt. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass sie es nicht weitergeführt haben. Ähm, Neversoft war, saß da, glaube ich, drauf, die eben auch Guitar Hero gemacht haben. Wahrscheinlich, weil sie dann Guitar Hero machen mussten. <lacht> Keiner hat ihr Talent bemerkt, wie gut sie eigentlich Western-Spiele äh, machen können. Und man spielt eigentlich an sich einen Protagonisten, der so in Diana Watson hat, beziehungsweise sein Vater ist, äh, in Diana, zumindest sieht das so aus und ähm, ja, du gehst halt mit ihm jagen und willst halt äh, deinen Pelz verkaufen und auf, plötzlich seid ihr auf dem Schiff und werdet angegriffen und ähm, ja, das kann ich auch so verraten, weil das ja direkt am Anfang passiert und dadurch entfaltet sich ja überhaupt die Story, dein Vater schmeißt dich vom Boot und sagt, rette dich selbst, ich bin übrigens nicht dein richtiger Vater, äh, bitte besuch mal die Prostituierte da und da und so und dann musst du halt versuchen, zu so, erschließen, okay, was ist jetzt das? Warum wurden wir angegriffen? Warum ist das nicht mein Vater? Wer ist mein richtiger Vater? Ähm, ja, auf jeden Fall das eins meiner Lieblingsspiele, die ich schon fast vergessen hätte, aber die mich schon ein bisschen so in meiner Videospielerfahrung Laufbahn geprägt haben.
1: Hammer, ich habe noch nie davon gehört.
0: Aber hat irgendwer von euch Red Dead Revolver gespielt damals?
1: Um, Leider auch nicht. Ich habe es nicht gespielt,
2: aber ich habe es nur bisher Gameplay-mäßig gesehen, weil ich mich dafür ja, interessiert hatte. Das habe ich mir auch angeguckt.
0: Hm, ja, weißt, ich, gab's... ja. Hm? ich weiß
2: was, Ich weiß, ich kenn's tatsächlich auch von einem Game-One-Beitrag. Das hatte so einen interaktiven äh, Ladebildschirm gehabt oder sehr schön. Ich glaube, das war irgendwie so ein Top-5 dabei.
0: Aber weiß ich gar nicht. Ich habe das Spiel mir mal ähm, Ich weiß nicht, entweder wurde es mir geschenkt oder ich hab's irgendjemanden abgekauft, ähm, bei meinem Nebenjob.
1: <lacht> ich dachte auch, sie äh, ist ja gerade äh, abgezogen.
0: <lacht> Nun ja, ich habe beim GameStop gearbeitet.
2: Abgezogen. <lacht> <lacht> Zwei Euro, mehr kann ich nicht machen.
0: <lacht> äh, vielleicht. Oh, was das Spiel, wo ich wirklich jemanden abgezogen habe, So einen kleinen Jungen? Das kann schon sein. Bin mir nicht sicher. Das können wir uns wieder andere <lacht> für einen anderen Augenblick aufheben. Ähm, aber ich habe immer, hab immer noch nicht reingeguckt und ich wollte, weil Red Dead Redemption fand ich halt einfach der absolute Oberhammer. Und mit Undead Nightmare auch ein unfassbar guter, äh, gutes Add-on. Also ich muss mir eigentlich wirklich die ganzen Western-Spiele geben, weil bisher hat mich das immer komplett gefesselt und mitgerissen. Alte das Western nicht, kann das ich mir... Hast du gespielt? Nee, habe ich nicht.
2: Es kommt doch jetzt bald, der dritte Teil. Das...
0: Aber ist der... Ist der nicht irgendwie auch aus der Vogelperspektive oder sowas?
2: Naja, es ist aus der Vogelperspektive. Es ist ein Western-Spiel. Also jetzt ja. nicht. Es ist eher so wie ähm, Kommandos oder dieses andere mit den samurai spiel Wie hieß es nochmal?
1: Total War. Äh, das andere von Mimimi Productions auch, ne? Äh, glaub schon. Ah, wie hieß denn das nochmal? Das ist also ein paar Jahre erst alt.
2: Ja. Äh. Oh, Leute, äh, ich glaube, ich muss gleich zum nächsten Meeting. Okay. Oh, okay also, ja, kommen wir zum Ich sage noch ja. mal kurz in einem Satz, was ich noch mir noch wünsche. Command Conquer Generals Remake, das wäre der Hammer. Ich will nicht ein Remaster, ein Remake
1: muss es sein. Yay. Okay. Das stimmt, das ist sehr geil.
0: <lacht> okay, hast du noch was, Valentin? Ansonsten äh, haben wir ja, äh, Ich, ich,
1: ich, ich äh, könnte noch was dazu sagen, weil äh, also ganz kurz, letztens oh, komm, in einem kommt schon
0: die... Der Krankenwagen, sorry, weiß nicht, ob man es gehört hat.
1: <lacht> ja, gegen irgend so Getute. Tute. Äh, letztens habe ich in einem 30 Sekunden über äh, Little Big Adventure 2 genannt, als was ich gerne... Ich glaube, da war die Frage, was, wovon ich einen Remaster haben will. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Tatsächlich würde ich das inzwischen zurücknehmen. Ich finde, das ist ein fantastisches Spiel. Ähm, aber... Also nicht äh, ver zu verwechseln mit Little Big Planet, Little Big Adventure, ähm, so ein kleines isometrisches, nee, ist gar nicht isometrisch, man kann schon die, oder? So schräg von oben ist isometrisch, egal ja. ob man die äh, quasi 3D, 360 Grad komplett drehen kann, ne?
0: Ja, genau.
1: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, das, das habe ich nämlich daraufhin mit äh, Miri von Game Two auch äh, nochmal auf dem Sender angefangen. Ähm, über die Weihnachtspause haben wir da ein paar Folgen rausgehauen. Und das muss gar nicht geremaked oder remastered werden, weil ich, ich stelle fest, das war pure Nostalgie. Ich finde es immer noch fantastisch, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so ein gutes Spiel. Und es funktioniert aber, wenn, selbst wenn man es gesehen hat dachte, wow, was für ein tolles Spiel, dann kann man es immer noch gut spielen, weil äh, klar ist die Grafik ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das macht das halt auch so ein bisschen aus. Die Le Leute da... man sind so komische Elefanten und so Hasis und so und die sehen halt alle unheimlich dämlich aus. Und ich glaube, würde man das in die heutige, heutige Zeit mit Top-Texturen und so, dann dann wäre das so wie dieser Cats-Film letztens. Der, der oh, so
0: an oh, Candy Valley, so
1: Valley mäßig, genau. Und das, äh, nee, das ist eigentlich ganz geil, dass es diese komischen 90s-Cutscenes sind. Von daher wollte ich nur noch mal sagen, wer das vielleicht gesehen hat äh, damals, das wünsche ich mir jetzt heute gar nicht mehr. Das ist immer noch völlig gut. <lacht> Ansonsten äh, Crisis. Und das wird jetzt ja remastert. Äh, aber wir reden ja auch über Remakes. Deswegen, ja, ich nichts ja mehr. ja immer noch
2: nicht auf allen PCs. Also, ähm, <lacht>
1: muss ja gut sein. Shadow Tactics, dieses Spiel. Oh ja, genau. Ah, ja, ist, okay. ist auf jeden Fall vom gleichen Studio wie jetzt äh, das neue Desperados. Ah, okay.
0: In Ordnung. Chat, oder liebe Zuschauer, verratet uns gerne, von welchem Spiel ihr euch ein Remake wünscht. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo da, schaut beim Supporters-Club vorbei. Aber in erster Linie sagt uns, welche Remakes ihr euch wünscht, weil das würde mich wirklich interessieren. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und vielen Dank an euch beide. Wir Chwan Team, alias Viva. Viva-Key. <lacht> Viva-Key. <Und> Viva <lacht> Der Schlüssel zu Viva. Ja, und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Jo, ciao you yeah.